0: Papo Educativa Olha só... Você está caminhando por Curitiba calmamente e quando olha para cima, lá está ele, o Stay Puft, o monstro de Marshmallow. É. Entre correr, se esconder ou provar um pedacinho do calcanhar de espectro, chegam Peter, Ray e Igon com suas mochilas de prótons. Peter Venkman. Soltam poderosos feixes de luz que captam o um ectoplasma. Fosse um fantasma menor, eles o guardariam em sua armadilha especial. Seria assim numa Curitiba cinematográfica, mas apesar de não estarmos em Hollywood, nós temos sim os nossos próprios caça-fantasmas, que exploram cemitérios e casas abandonadas em busca de atividades sobrenaturais. Conhecidos como os Legionários, eles visitam locais que são palcos de lendas urbanas com seus equipamentos, que não são mochilas de prótons, mas sim lanternas especiais, detectores de campo magnético e uma espécie de caixa de som chamada Spirit Box. E pra gente contar sobre tudo isso, essas histórias de outros mundos, recebemos hoje no Papo Educativo, Antônio Carlos Domingas e Cristiano Domingas, pai e filho, aliás, né? E também Érica Mans, que a mentora
1: espiritual deste grupo. Boa tarde, gente. Bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Um prazer, uma honra estar aqui hoje contando um pouco nossas experiências, nossas histórias e que é, é um papo interessante, é uma conversa bacana que todos gostam e é uma coisa que cativa o público, é, é bacana
0: legal demais. Como é que tá a energia, pessoal? Tem algum fantasma é. por aqui? Vocês sentem alguma coisa? Não, graças a Deus, tá bem tranquila,
2: doutora. Não, tá boa a energia Patrícia aqui.
3: Armentano, que fica aqui até mais tarde à noite, pode é. ficar tranquila, então tá depois, garantido. Depois às seis o negócio começa complicado. É, depois
2: ali seis, nove horas, ali abre esse portais. Nove horas? É, uh -huh. então... Pra, pra nós,
1: assim, em campo é às três da manhã.
2: É, três manhã é atividade intensa. Você quer é... realmente fazer alguma coisa com o fantasma? Três amanhã é um ótimo Você horário. Os
0: fantasmas
3: tá, dormem? Não.
2: Não,
0: nunca.
3: 3 da manhã. Por que que. Eu queria entender assim. Aonde começou a ideia? Por que que surgiu a ideia de criar o grupo? E agora vocês têm até canal no YouTube. Como é que surgiu Sim. essa ideia?
1: Então, eu sempre falo isso nas entrevistas. É que assim. Eu, desde criança, a gente teve contato com paranormalidade porque a gente morando numa casa. Assombrada. Durante 14 anos meu pai morou nessa casa e eu até os 11 anos de idade. Então a gente sempre foi acostumado. Eu, meus irmãos então são... era um
3: condomínio? Não, é uma chácara. Não. Uma digo casa... assim, é que tinha, tinha os fantasmas todo. Um... <risos> não, não, não. Fazia Mas isso. é o é
1: um lugar que todo mundo conhecia porque era uma já era uma casa antiga quando nós moramos, Exato. quando nós fomos nessa casa. Ela já era centenária era uma chacrinha e tal porque meu pai na verdade era caseiro nesse lugar. Meu uhum. pai não tinha condições financeiras para alugar uma casa naquela época. Então a gente, ele, todo mundo falava para ele, Seu Carlos, você vai morar nessa casa? Ninguém aceitou morar nesse lugar por causa dessa situação já. Que vivia relatos de alma penada lá, que tinha um senhor sentado num banco, de um banquinho embaixo de uma árvore lá que parecia e ninguém tinha coragem de ficar nesse lugar. Aí quando o dono de, dessa dessa chácara precisa, precisava de alguém para cuidar, para fazer a preservação do lugar lá também, uhum. Ele, meu pai trabalhava pro pai dele. Aí o pai falou assim: "Não, eu vou morar lá. Eu tô precisando de um lugar para morar e eu tenho filhos, então eu preciso de um lugar para morar". E ele não pensou duas vezes e foi morar nesse lugar. Só que uhum. quando ele, antes dele, dele, ir nesse lugar, ele comentou para a família, o pessoal que já conhecia da lenda do local, "Não, você é louco de morar nesse lugar, levar as suas crianças, levar a família nesse lugar. Você sabe que esse lugar é, é assombrado". Deu para, "Não, que não sei, meu pai, naquele tempo era meio cético". Não acreditava muito nessas coisas. Tipo o Beto Pacheco. É. Ele pegou uhum, e chegou essa... e falou assim, não, que não, que não, eu não acredito nessas coisas, que lá não tem <risos> nada, que eu preciso morar, preciso colocar minha família morar em um lugar. E levou nós para esse lugar. Só que passou um tempo. Passou, que são o quê? Uns seis meses, pai? É isso, né? Por aí? Uns seis meses, o meu pai começou a ver as coisas lá. Uhum. Coisas que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. Só que ele não falava pra gente. Uhum. Porque assustar as crianças, assustar a esposa, a minha mãe... Que tem espírito mesmo realmente naquele lugar, então só que nós, antes dele ver, nós já estávamos vendo fazia tempo já, fazia tempo que já. O que e vocês nós... iam lá? É. Tipo assim, me des... é, descobri à noite, a noite, meu pai falava, que, como eu era muito pequeno, lá para uns 3, 4 anos de idade, meu pai falava que sempre via a gente conversando com alguém,
3: uhum.
1: sempre via, conversando com alguém, e ele perguntava que a gente estava conversando, a gente conversava com, com o velho a estava conversando com o Piazinho... Então, um relato assim, o meu pai não tinha condição de comprar brinquedo, para nós era muito irmãos, assim cinco irmãos, não tinha condição de comprar brinquedo. Ele mesmo fabricava nossos brinquedos. Ele fazia o quê? Colocava uma balança numa árvore de, de trator, que é umas grande, grandes, concorrentes, e deixava para brincar lá. É bang jump de uma árvore para outra, assim, ele fazia. E nós vivíamos brincando nesse lugar. E a gente ficava empurrando, diz ele quando era criança, a gente ficava empurrando isso aí falando que estava empurrando um amiguinho. E você lembra você lembra? Lembro, lembro. Acordar à noite, assim, é paz. Como a casa era sualho, a gente escutava muito passo, assim, ó. Na casa, durante a madrugada. Minha mãe, depois de um tempo, começou a ver também essas coisas. Uhum. Minha mãe é, é bem evangélica, né? Então, pra ela é tudo demônio, né? É demônio, é demônio. Aí ela pegou um dia... <risos> eu e meu irmão somos gêmeos, né? Eu sou gêmeo com outro. E a gente tava dormindo, a gente tá recém-nascido. A primeira, a primeira aparição que ela viu, mesmo assim, foi esse, foi esse dia, esse fato. Nós acordamos de. Ela, ela tava lavando louça e nós dormindo na cama. Aí ela, ela lavando louça, tava eu, eu, ela e meu irmão. Ela lavando louça, de repente que ela escutou passo assim. Daí ela, não, meu filho acordou já, né? Então tá bom, né? Daí ela virou as costas, olhou pra porta, ninguém. E barulho de choro, exatamente, barulho de choro. E, e, e escutou barulho de passo, como a casa é o sualho, então você escuta, né? Quando alguém levanta. Aí ela olhou pra trás e ninguém, minha mãe já, já se arrepiou, porque foi a primeira vez que ela viu esse relato. Aí quando, quando ela olha pra trás e não vê ninguém, ela se assusta e fala, meu Deus do céu, meus filhos. Olhou, olhou pra um lado, olhou pra uma peça, olhou, foi direto pro quarto, foi lá ver a porta fechada do quarto e nós dois dormindo, no sono profundo. Foi a primeira vez, em assim, relato que ela conta e que lembra até hoje. Ela conta para todo mundo. O uhum. relato sobrenatural que ela presenciou mesmo foi esse fato. Então você já tinha uma convivência com exato, fantasmas, assim, exato, antes de exato. criar esse projeto. Né? Aí veio a ideia, aí veio é, essa situação de YouTube, de canal. E eu sempre tive um sonho de ter um canal no YouTube.
3: Uhum. Aí um dia eu
1: tava eu, meu pai, meu irmão, um outro rapaz que fazia parte do canal, hoje não faz mais. Mas daí nós falávamos, o que, que nós podíamos fazer? Um conteúdo, cara. Daí eu lembrei da situação na infância que é interessante, né? Então, todo mundo sabia da situação, nós tínhamos lá casa assombrada e tal, aí eu acompanhava bastante canal de lendas, bastante canal de lendas já. Falei, pô, a gente podia fazer, em Curitiba não tem isso aí, a gente podia fazer isso aí, né, cara? O que, que você acha? E tu não achou uma ideia interessante e tal, com as experiências da infância que a gente tinha, já veio à tona, aí começamos tal, pensar, pensar na ideia, daí vamos pensar no nome. Pô, o conteúdo a gente já tem, o que a gente vai fazer. Uh, a gente tinha uma, já, já tinha um coletinho de Airsoft, já tinha um arzaminho de Airsoft, então, bom, a gente gostava de jogar Airsoft, né? A, a ideia e um pouco de material a gente já, dei, já tem. O que eu não vou fazer agora? Eu agora precisava do nome. Aí, cara, parece que foi coisa sobrenatural, assim, a gente pensou hum. no nome, o pai descendo a escada de casa, ele escutou a conversa, falou, o que vocês estão estão querendo fazer aí, ah pai, eles estão querendo abrir um canal no YouTube aí e uhum. tal, lembra daquelas situações na infância naquela chá que nós morávamos, pai grande os padres, misericórdia, o que que tem aquele lugar o que que tem, uhum. então pai, nós estamos querendo fazer um conteúdo no YouTube como um caçador de lendas urbanas, mas eles iam caçar
3: com as arminhas do Airsoft,
1: é, antigamente como eles eram despreparados pra tudo, uhum. a gente ia só com a da Airsoft, só tal, só que daí o padre, Eduardo Eduardo Xerec lá do de São José dos Pinhais, deu uma ideia pra nós por que vocês não coloca um sal nessas nessa, nessa munição de vocês? Água ah, bonita. boa usa uma utilidade. Aí hoje nós estamos fazendo assim, colocando água benta, a, as munições a gente molha na água benta e no sal grosso. Tá funcionando? Tá, tá. Funciona mas daí, bastante. Mas
3: daí o que faz aí? Some o fantasma? Ou Se for
1: um maligno que quer que é sugar a sua energia para um lado negativo, depois a doutora pode até explicar melhor sobre isso. Uhum. Aí sim, a gente consegue expulsar ele de momento para a gente sair. Porque tem entidades malignas que prende você. Ela entra no teu psicólogo, consegue entrar no teu psicológico, consegue Entendi. puxar é, a tua é energia, consegue faz você ver coisas, entendeu? Então isso aí é uhum. complicado. Depois a doutora até pode explicar um pouquinho melhor a é, situação. Mas aí daí no canal surgiu, o pai desceu a escada, e falou, ah, vocês querem um nome? Caçador de lendas, então vamos pensar no nome. Cara, ele parou assim, olhou para nós olhou para Os legionários. Hum. Primeiro nome Vendo que nada. ele falou. Nada a ver com a Olhou para nós, olhou para um, olhou para outro falou assim, não, vai ser esse. Impactou hum. esse nome, vai ser legal e, e foi isso. Com quantos seguidores vocês estão hoje? Hoje nós estamos quase 4, batendo 4 mil inscritos no, no, hum. no, no, no YouTube. 11 mil no Instagram. Hum. No TikTok quase 2 mil. No Kawaii também 2 mil. Legal. Vamos falar com a Érica aqui, então, a
0: mentora espiritual do grupo. Érica, qual que é a sua formação?
2: Eu sou odontóloga de formação, me oh, for, formei em odontologia aqui na Federal do Paraná. Atuei por 15 anos, só que essa questão da espiritualidade, ela sempre esteve ligada na minha vida. Então, desde uhum. pequena, algumas aparições, algumas coisas que aconteceram comigo... Que eu ignorava, a primeiro momento, porque eu não, não tinha com quem compartilhar. Então, a minha família, ela é uma, a gente tinha uma, ia na igreja no domingo tal, mas nada a gente não tinha essa convivência com o mundo espiritual, né? Então, eu ficava um pouco de medo de contar, de achar que eu estava mentindo, coisas assim, né? Então, eu, eu sou uma pessoa que eu guardo muito assim para mim. Mas isso foi ficando mais forte na minha vida, a um ponto que eu comecei a estudar mesmo, porque como eu venho com uma formação que tem muito estudo, tudo, eu sou uma pessoa que adora estudar. Então, eu comecei a estudar a mente humana, porque eu achava, eu era bem cética também, nessa questão, achava que era a minha mente que estava criando, enfim, achava que estava ficando louca, algumas coisas assim, né? E o que, que aconteceu? Eu comecei a estudar muito esse mundo da espiritualidade, fui buscando informações e eu fui concluindo que não, que existem mesmo eventos que são paranormais e eu comecei a entender o que, que aconteceu comigo. Então, lá por 2018, eu tomei a decisão eu fiz formações de terapias é, integrativas, então eu fui, fiz é, prática em, em PNL, fui forma porque eu não estava contente com a minha profissão. E daí eu falei, quer saber? Eu vou realmente mudar, é, ser terapeuta com cunho, né, mais para espiritualidade, porque tem muita gente que tem... Problemas é, que não sabem que são de cunho espirituais, mas elas sentem isso, né? A vida que não vai, problemas que se repetem, enfim. E daí eu tô aqui. E daí eu conheci, né, Os Legionários, que também foi uma história muito legal de como a gente se conheceu. É verdade. E eu quero, agora eu quero que a gente tá focado em quê? Em atrair, né, e atrás dessas lendas, trazer, né, esse conteúdo que é muito interessante, esse mistério para o outro mundo, mas a gente não fica só nisso, então a gente faz o encaminhamento dessas entidades, a gente tira aquele espírito que sai sofrendo, porque muitos sofrem, eles querem não querem estar ali, e a gente encaminha, então eu juntou com o propósito que eu tinha da minha formação de terapeuta espiritual, que é esse encaminhamento de espírito, que inclusive é feito em casa, é, em centro espírito, em terreiro de Umbanda, isso é feito, uhum. eu faço ali em, em campo com eles, né? E Uh, enfim, estamos indo assim está muito legal. Assim. Eles
0: são os caçadores, você é a parte sensitiva
1: Exato. da coisa. Exatamente. Mesmo, né? Exato.
2: Eu, eu, a última vez ali que a gente foi na, ali no. Era a fábrica?
1: Era uma fábrica banana de
2: eu Sim, eles foram lá, me levaram e me falaram o evento que tinha acontecido com o Cris. Né? O Cris uhum. foi. Né, até chegou a desmaiar lá, porque ele sentiu muito forte a presença. E eu falei, não, eu quero entrar ali, deu o não, não vou entrar. Ali eu não entro mais, porque ele tinha sido realmente atacado. Daí eu fui e eu sentei, eu, eu falei assim, é aqui que ela tá, é aqui que essa entidade tá. E daí eu, é, o K2 aqui meu ficou louco, ele fica aqui, ó...
1: É que a doutora nunca tinha em campo, ah, tem vez. um equipamento ah, ali. Está dando interferência aqui. Deixa se eu, é eu dar uma fantasma. olhada nesse.
3: Aliás, eu queria até perguntar para vocês Ele sobre tá os aplicar... equipamentos. Ah, o que, é que são esses equipamentos que vocês utilizam?
1: Então, esse aí mede a frequência da, hum. da entidade. Quanto mais... Mais, ver... mais vermelho ficar, quer dizer que a gente já está mais próximo de você.
3: Ah, é, proximidade. É, proximidade. Não é, tipo, é. se ela é boa ou se ela é má. Não, não, a gente
1: não consegue identificar se não. ela é boa ou se ela é má.
3: Acontece com os humanos é. vivos também. A gente, a gente consegue é saber. saber. A gente demora um tempo. Ah, vai, isso aí é só sentindo
1: para saber. A doutora é sensitiva, eu também. Ah. Com, com tanto tempo de lenda, a gente começa a ficar sensitivo e, e que outros coisas.
3: equipamentos vocês usam? Porque vocês falaram que começaram lá com a, com a arminha do Airsoft. Tinha, e... tinha,
1: a gente não tinha o K2, a gente não tinha o Spirit Box, a caixinha do Spirit Box. A gente não que...
3: tinha o Laser. Que, que, o que, que o Laser faz? O Laser serve para quê?
1: Esse laser aqui é o seguinte, o, o, tem, tem que ser ungido por padres.
3: Ah, é um é ungido laser por, ungido. É,
1: é, ungido por padres esse aqui. Entendi. Esse aqui, se tiver uma entidade maligna e você ligar esse laser aonde tiver uma presença, ele vai se incomodar e não vai querer ficar em um ambiente. E você consegue detectar através do laser, vultos... No vídeo, tem, no vídeo tem o bastante. Laser, vai sublinhar. Vai Patrícia
3: aumentando, é bom você ter um laser desse, né então, É, que, isso aqui é interessante.
1: Aí consegue. Só que o que acontece? A gente não sabe, a gente não sabe se a entidade é maligna ou uma entidade que está só presa ali procurando a luz. A gente não sabe. Então a gente evita é, acionar o laser e ambientes Sim. assim, a gente não sabe ainda. Ah, a gente só, usa pra nossa defesa, só usa a nossa defesa. Eu quero avisar
3: os ouvintes, se vocês ouviram um barulho caindo de uma placa, não é uma entidade, sou eu. Que eu eu tenho, sou meio palhaçatoso. A gente tem a plaquinha do ar aqui, é eu sempre... Mas, gente, é incrível. né É bom ter comentado isso aí. Ah, aqui, ou... ah, deixa eu só dar um... um é, ler uma mensagem aqui, porque a Sheila, ah, nossa ouvinte, sim. mandou mensagem aqui. Ela falou que o é assunto a interessa muito, mas ela, infelizmente, segundo ela, nunca encontrou nada pelo caminho, assim. Ela tem interesse pelo tema, mandou mensagem pra gente. E eu quero, inclusive, falar pro pessoal aí que tá acompanhando a gente no Instagram, que a gente vai postar agora, pessoal, lá no Instagram, é um vídeo que foi feito aqui por câmera, câmeras de segurança Boa. aqui do canal da música, verdadeiro. É um vídeo é verdadeiro mesmo, esse vídeo foi feito aqui por câmeras de segurança, e a gente tem uma dúvida do que, que é esse lance, entendeu? Então você pode entrar lá no nosso perfil no Instagram, bonitinho e dizer pra gente responder lá o que, que você acha que é o vídeo, tá lá, o fantasma da educativa, então você pode botar lá na caixinha de perguntas se você acha que é é um fantasma mesmo, é um duende é um guaxinim? É, é uma raposinha? É, uma um, raposinha? Conforto, é um, um reflexo um, é, no é, espelho? É, um é, é, é que o que é? Que é? <risos> é Tobias de Santana vale. que veio aqui de madrugada, de surpresa, vale a careca dele o, tá o brilhando? o
0: contexto, né? Esse vídeo foi gravado à meia-noite, 10, mais isso. ou menos, pelo um dos Lances aqui, que estava sozinho no prédio, totalmente apagado e prédio fechado, né? Então, é avaliem lá, pessoal. A gente disponibilizou o vídeo pra... Sim. os nossos caçadores de fantasmas, queria um relato aí. O que vocês acham?
1: Então, é, de, primeiro, assim, como, eu, vou, eu vou contar a minha experiência em campo. O que, que eu acho o que, que, que devia ser feito, né? Essa situação, a gente está acostumado a, a vir aqui detectar se tem reno, realmente alguma coisa durante a noite. Entendeu? Uhum. É, durante a noite a gente consegue identificar a presença maior. Durante o dia é complicado, porque é muita interferência de, de nós, né? Os seres humanos, Sim. entendeu? Nossa energia. Nossa energia, isso aí dá muita interferência. Então, no caso, teria que vir aqui. Durante a noite ou madrugada, eu prefiro 3 horas da manhã, na verdade, né? Eu prefiro as <risos> e é, aqu horas. é
3: aquele horário dos filmes, inclusive, né? É... Todo mundo acorda cara. e as horas pessoas manhã, acham que é coisa é de filme, filme, galera. Em não, não, é que aparece é é mesmo. É a hora que né? tudo acontece,
1: é, é a hora que tudo realmente acontece. 15, é o né? portal 16, 3 ok? horas. 3 é, é, tá. horas. Em cemitério meia-noite. Em cemitério meia-noite você hum, meia hum. já consegue ver bastante coisa, sentir a presença e hum. tal. Agora, em lugares assim, que tem entidades presas ali principalmente malignas, é. às três
3: horas às três da manhã. Às três
2: horas da manhã é mais fácil a comunicação com entidades malignas. Entidades
3: malignas são pessoas malignas que viraram entidades e continuaram malignas? Exatamente. Exatamente, falou tudo. É isso, é resumido. de darter já vimos tudo. Você, você estudou, é isso mesmo. Viu?
2: É, ali no vídeo Soversado. que que vocês passaram para a gente a gente vê assim no canto para você para o pessoal que forem ver o vídeo né é, uhum. alguma movimentação parece ali de cadeiras é, leves mas no canto no, numa parede é bem no canto direito do vídeo tem como se fosse um, um alguma coisa se manifestando ali uhum. você pode ver que muda a luz muda não dá para ver um rosto não dá para até porque não foi pego por um, por um equipamento especial, né? Mas dá para ver uma, a, alguma coisa ali se mexendo. Só que eu não posso falar, né? A gente não vai afirmar nada, porque é, é aquilo que o Cris falou. Pode ser alguma coisa que. um bicho que passou ali na câmera, enfim. O, o, pra falar, é uma entidade, a gente tem que estar. Estou comprovando. Em, é, está em campo, medindo, sentindo.
0: Já
3: tá no ar o vídeo, acho, né? Enti entidades. Pessoal pode curtir essas entidades, lá no quando, por exemplo, elas têm um reflexo luminoso, vamos dizer assim. Num vidro. É, elas têm um reflexo luminoso também fora do vidro?
2: Elas, assim, ó, um espírito, vamos falar, bom, né? De luz. porque que fala vai pra luz? luz a, a gente tem como se fosse hum. uma claridade, uma luz. A gente emana essa energia, né? Um trevoso... Ele é preto, assim, ele é, é uma energia... Não,
3: mas eu acho, que, eu, acho que você não, eu acho que você não entendeu a minha pergunta, assim. Tá. Digamos que o, 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 ali é um reflexo no espelho, né? Ou num vidro. Sim. Certo. Ele, Se for um reflexo, ele só vai aparecer naquele vidro ou ele vai aparecer em outro ponto?
2: Ele pode aparecer, tipo, eu estar tá olhando é. e vendo ele pessoal com o meu olho. É,
3: porque eu quero dar um toque só para quem estiver acompanhando esse vídeo lá no Instagram, para prestar atenção, que é uma porta de vidro uhum. com duas lâminas. Então, quando chega no vão da porta... <risos> o espectro some. Uhum. Então, é por isso que, na minha concepção, agora é Beto falando, é o reflexo de uma luz que está passando por na ali. Na minha é um doente. E simplesmente <risos> ela trava. Tá <lá. risos> a a janela acha que é um guaxinim. Então, vem guaxinim. bastante relatos Não é guaxinim. Nós. Qual é o nome daquele outro bicho? Raposa?
1: Não é. Gambá. Gambá. Pode ser. Vem acho. bastante relatos e vídeos para nós, nossos inscritos. assim uhum. Cristiano, na minha casa aqui, tá apareceu esse reflexo aqui na minha foto. Manda a foto. O que, que você acha? aí É complicado. É até bom estar ao vivo aqui para falar para pessoal. Pessoal, eu não posso é, afirmar o que é olhando uma foto. É. é complicado você olhar a foto e falar, é, é uma entidade. Entendeu? Não te, eu não sou especialista nisso, de quem vê lá foto pela uhum. foto, se é verdadeiro ou se não é. Eu, pessoal, eu tenho que ir no local tem que ir até o local tem que ter vários ingredientes exato, exato né? tem sim. que equipamento para depois afirmar se realmente tem alguma entidade ali tal o que que tem naquele lugar ali porque eu não posso afirmar vocês já conversaram
3: com algum assim o spirit Boxing. sim é e como é que funciona
1: a cara no, na primeira vez na primeira vez quem vê pessoalmente se assusta bastante uhum, é. porque assim o pessoal acha que é o a voz que sai na caixinha é do espírito Oh. Não é do espírito, é a alta frequência de rádio ah. que o espírito consegue trazer pra caixa. É em português? É, é em português, ah. conseguimos em português? Ué, Ué, é tem fantasma
0: de... gringo também. É. Entende? Tem, tem, assim, ele morreu.
1: Tem, tem, tem situações assim no Spirit Box que você tem que prestar muita atenção pra você entender, porque ele usa a nossa energia pra se comunicar. Ah, certo.
2: Usa. Ele usa a nossa energia. <risos> a, vez, é. a energia
1: de quem tá no local ele vai usar. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, você que tá num dia ruim, num dia mal, eu não vou gravar. Porque a gente fica mais... Sensível. Sensível. sensível Para as almas malignas. as malignas. É malignas. as malignas. É.
0: E por que, que os fantasmas têm uma certa predileção por casas e locais abandonados? Isso, né? preso. Por que, que a gente não tem no... Nunca
3: é no Alphaville? No Batel? no tem, tem, tem. tem. lugar, gente. Aqui tem é lugar, gente. É? Não. Tem lugar.
1: Assim,
2: ó. É, Estima-se que é pra no...
3: cá. Se eu tô no banheiro, ele pode ter.
2: Pode, com certeza. Se ele é, morreu não. no
1: banheiro, uma morte trágica ali, o espírito dele vai ficar preso no banheiro.
2: <risos> Além de isso? que é cada ser humano vivo, a gente estima-se que existe 20 espíritos. Então, alguns estão no plano espiritual, que eles conseguiram se elevar. Só que grande parte fica aqui. Então, assim, espíritos, eles são é, normais. Estão andando em todos que que é canta Não existe uhum. isso. Quando é uma entidade que não é maligna, que é um de boa, ela não te atrapalha, ela não vai fazer nada. Por exemplo, para quem é sensitivo, quando eu começo a ouvir demais coisas, eu falo assim, ó cala a boca, não quero ouvir, vai embora. Eles vão, eles me respeitam, sabe? Não existe essa coisa, assim, a não ser que seja uma, realmente, uma entidade maligna que queira fazer mal. Só que, assim, eles não são a maioria, eles são as, a minoria no sentido, assim, de estarem aí pegando pessoas. Eles só... Por que que fica nessas casas abandonadas? Porque, geralmente, são casas, são lugares onde ocorreram é, crimes, por exemplo, a gente foi lá nesse local que a gente foi, que eu fui em campo com eles, tinha uma menina que tinha sido estuprada, eu acho, e jogada num poço, que tem lá o mendigo, tá? Entrou lá e achou o corpo. Então, assim, existia um crime pesado naquele local, então a energia pesada existe ali. Né? Então, vem outros espíritos mais baixos É como se fosse... Eles gostam de estar nessa energia ali Então, por isso que a gente vê mais nessas casas abandonadas Tem muita casa que morre pessoas Tipo, aquelas pessoas mais antigas E elas não querem ir embora Porque está lá cuidando do, da casa, das coisinhas É, porque assim,
1: geralmente o espírito Ele, ele não vai lá a luz porque ele quer vingança Uhum Entendeu? E para você conseguir chegar à luz, você tem que estar em alma pura, você tem que estar de, de bem com tudo, entendeu? Isso é uma espécie de limbo. Assim, é, vezes, daí né? o que acontece? Nem lá, nem tem, tem espírito que quer mostrar para você de alguma forma o que aconteceu, como é. aconteceu, entendeu? Eles querem mostrar de alguma forma, eles querem... Não, não quero, eu, não, eu quero sair daqui, mas eu quero que o cara que fez isso comigo, pague. Uhum. Então o espírito fica preso ali até ela conseguir a vingança, supostamente vingança dela... Ou até mesmo outra coisa que ela queira. Muito bem, pessoal. O Papo Educativo de hoje, a gente
0: recebe aqui o Antônio Carlos Domingas, Cristiano Domingas e Érica Manski, que é a mentora espiritual dos Caça-Fantasmas de Curitiba. Muitas histórias aqui. Tem perguntas né, aqui, inclusive. Pô, tá, tá pode mandar. Chegando
3: perguntas aqui. Não, tem, tem uma pergunta do nosso ouvinte Rodrigo, que ele perguntou se é a pessoa viva, vamos dizer assim, que atrai por conta de alguma situação da vida dela, ou o, o espírito escolhe aleatoriamente?
2: Não. É assim, a pessoa viva que atrai é, um obsessor, tá? ela geralmente está ela com a energia eletromagnética dela mais baixa. Então, aquela pessoa que vive num processo depressivo, é, muito uhum. negativa, uma pessoa muito... Pessoas ruins, por exemplo, viciados. Então, elas têm um campo eletromagnético mais favorável para essa para quem mais
1: frágil. É, uhum. que
2: acaba atraindo mais obsessores para ela. Tem que lembrar que não necessariamente, necessariamente um obsessor é ruim. Obsessores são todos que precisam dessa energia para estarem aqui. Então, por exemplo também, morreu lá a mãe e ela deixou os filhos e ela não quer, ela não admite, ela não aceita a morte. Como é que eu vou deixar meus filhos? Ela não consegue ir para o plano espiritual, porque ela quer estar tá ali cuidando. Então, ela vira, por exemplo, uma obsessora de um filho, mas ela não é do mal. Ela só está ali. Ela, Acompanha. Não, não, ela não tem consciência do que ela está fazendo, que tira energia, que traz des, é, outras coisas para pra, uhum. as pessoas. Mas precisa do vivo, sim eles se alimentam dessa energia da, da, da gente. Eles não têm a, hum. essa energia que nos conecta aqui, que é o prana, o chi, a vida. Ó,
3: energia. Ó. Isso, isso, isso responde, a talvez, ou não, a uma nossa outra ouvinte, a Esther, que ela falou o seguinte, que era para perguntar, que ela disse que uma vez ela estava voltando do cursinho, muitos anos atrás isso. É, às 11 da noite, na Praça Osório, levou um empurrão... Olhou pra trás e não tinha ninguém. Olha aí.
1: Pode acontecer. Olha lá só. E na Usório
3: ainda, né? E tem mais... É. Porque não, é Por que na ainda? O que que tem nausório?
1: Porque, cara, ali nausório sempre aconteceu alguma coisa, relatos que houve, é, usuários de drogas. Tem muitos usuários de ah, drogas. Entendi. Tem... Atrai isso aí. Os, atrás, é onde eles estão agora não, ela não. tava estava falando que fica mais frágil e tal, e como ela estava passando ali na, naquela hora, nesse horário ainda chegando a hora de meia-noite e tal isso aí favorece muito -me... isso. E, pessoal, vocês yeah, têm... ele, vai que, ele
3: falou que meia-noite problema de cemitério vai que ele teve um cemitério indígena <risos> eles Não sabe, né? e tem uma última aqui que eu vou só para registrar Boa. de um dos nossos ouvintes que pediu para não ser identificado como assim? Não, então, porque ele já. Ele foi, é, ele foi funcionário aqui da casa. Ah, tá. E ele falou que ele passava algumas madrugadas aqui, ele viu várias fantasminhas, inclusive. Olha aí, já <risos> Ai, trabalhando que legal. aqui umas é, histórias. Cola okay.
0: okay. okay. lá no nosso Insta, pessoal, arroba Rádio Baraná Educativa. Deu seu palpite sobre o fantasma Isso. <risos> é, Pessoal, vocês têm um canal no YouTube em que publicam as, as suas aventuras. As aventuras, né? as lendas, na, E na descrição vocês se definem como Família Sobrenatural Canal de Terror. Sim. E a gente assistiu vários, né? E percebemos hum. que há uma são, tem uma trilha sonora, dramática, tem alguns cortes, uhum. né? Tem é, uma roteirização. Roteirização. Né? É, há, há também uma, uma tentativa de se fazer entretenimento a partir
1: disso? Então, algumas coisas ali, as pessoas falam que realmente... Ai, Cristiano tem uns cortes no vídeo, galera. Eu vou explicar a situação para vocês.
2: <risos> eu era... Nesses
1: ambientes, bateria de lanterna, bateria de câmera não dura. Você chega no local, a bateria tá 100%. Você chega no local ali, cai pra 5%, 10%. Uhum. Você sai do local da lenda, uns 100 metros da lenda, volta os 100% da
3: bateria. É. O computador nem ligou aqui, ó. Viu? <risos> É mas íntimo.
2: é que quando a gente começa a falar muito de espíritos... É, não sei se ligou, não, se é brincadeira ou não. Mas você falou de interferência. Mas é normal, eles estão aqui, eles vão vir porque a gente está chamando de certa maneira. Não, então. como assim?
3: Não, eu quero... <risos> Vinha, eu queria entrevistar.
2: Mas, mas é, eu vou chup... até um desafio, ele não acredita. Eu quero fazer ele uma... Lenda. é lenda. Assim, cara,
1: a gente levou quatro pessoas céticas. Vamos te levar
2: numa lenda. Assim,
1: você Teve um, um que viu escutou uma voz no ouvido antes de sair da caminhonete e já não quis sair da caminhonete. Beto Pacheco. Não, eu quero entrevistar o seu jornalista. Assim, Ele é justamente... Quando então, acompanha, com a
2: gente. Quando
1: acompanha uma entidade <risos> ali no local que não quer ter o mal, ela, te, ela consegue até comunicar, <risos> usar a tua energia para o chichar. Vai um falar, convido. não, vai lá. Não, uma vez vou dar um relato para vocês. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tava aí, meu pai e meu primo nessa lenda. Nós chegamos numa lenda, eu ia pisar num lugar, numa estába, onde tinha um, um buraco, acho que uns 4, 5 metros de altura e umas madeira assim coberta por grama e à noite entendeu três horas da manhã eu passando assim eu ia pisar nisso aí juro pra vocês, eu ia pisar nisso aí eu ia para baixo com tudo uhum. eu ia, e lá embaixo um monte de pedra pontuda tal depois nós vimos né eu fui pisar eu, eu para mim foi meu pai ou meu primo que falou não eu olhei assim parei olhei para trás e falei não o que pai o pai eu não falei nada falei meu primo não também não falei nada Uhum. Eu olhei, parei, se olhei, se não é que eu fui pisar de novo, eu vi, cara. A madeira, umas madeiras com um outro mato em cima, assim, escondendo o um buraco. Acho que era um poço artesanal ali, só que no chão, sem, sem, sem nada, assim, só... Eu, eu, eu sabia que se eu pisasse ali, eu ia me... Uhum. 4 metros de altura um Fantasminha querendo fazer uma traquinagem ali, Não, né? essa aí me ajudou na verdade né? ajudou, me, me ajudou é. e muito
0: é, Mas voltando rapidamente ao,
1: ao vídeo Então os vídeos são sem, é, tem corte Mas tem, são absolutamente corte, fidedignos né? Mas é porque realmente a câmera Eu até falo nos vídeos galera Tínhamos que parar Suspender. aqui porque acabou, acabou a bateria da câmera do lado E f, esse negócio que as pessoas falam Que é só de filme, não galera Interferência de câmera, de, de energia, Nossa. de bateria. Frio no lugar. Uhum. Isso aí é, é verdade, acontece realmente. Quando a gente chega no local, a gente aciona o K2, vai pro vermelho, já, já começa a ficar tudo, tudo mais frio, tudo. Tá um calor, tá um calor do caramba lá fora. Mas ali dentro tá frio. A gente começa vale. a ter até, até um bafo de frio assim. Você consegue identificar no vídeo. Fumacinha. Uhum. uhum. Muito bem, então esses
0: foram os caça-fantasmas de Curitiba, relembrando o canal, como é que é o canal de vocês?
1: Os Legionários Os Legionários
3: Quero só acalmar e tranquilizar os ouvintes, o computador ligou porque o nosso querido Fabrício Manaus fez um exorcismo aqui, racuna Matata <risos> Tudo em ordem, galera né? Isso é normal acontecer, né? Em todo é lugar É Lugar que a gente ele vai, fez, acontece. ele pegou Manaus
0: pegou o computador, fez um passe ali e deu certo, muito bem gente então a agradecer aqui o Antônio Carlos e o Cristiano Domingas e a Erick também, dos Caça Fantasmas de Curitiba, se você tiver algum probleminha aí, com o espírito é, de outro Cass mundo Bastas. algum suspeito, legal, local. Né, who you call? Cass Cass é <risos> oh, e outra, a
1: gente tá fazendo assim agora se a gente, é, se o pessoal indicar uma lenda pra nós aí, conhecer a lenda e a gente conseguir a autorização pra gravar um local a gente leva junto, legal levamos junto Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado valeu, a vocês pela oportunidade, pelo, valeu, valeu, pelo valeu, espaço obrigada. aí. obrigado quem tiver interesse em conhecer nosso trabalho lá, vai lá, Os Legionários. No Instagram é os, underline, legionários com dois S E o nosso site também é www.oslegionários.com Papo Educativa